Ok, suntem aproape live. <laughs> Salutare, sunt aici cu Valentin. Uh, Valentin, un, un om care m-a cunoscut uh, cum ceva timp la un festival de muzică, care m-a ajutat să înțeleg ce înseamnă yoga, puțin din ce înseamnă yoga, cu siguranță că am mai multe de învățat și astăzi o să discutăm cu el. Este uh, antrenor de yoga, uh, pasionat de muzică, de artă, cred, de teatru, am aflat în, înainte de a începe înregistrarea și aș vrea să te întreb, în primul rând, cum ai ajuns la yoga, cum ai ajuns să fii antrenor de yoga, teacher de yoga și cum a început totul? Salutare și mulțumesc pentru invitație. Cum am ajuns... Asta e întrebare grea întotdeauna cum am ajuns. Uh, am o predispoziție de când eram mic către, către lumea spirituală, ca să zic așa, deși mă începe să pară din ce în ce mai cizi această replică, această sintagmă de lume spirituală, dar na, asta este. Um, nu știu, pur și simplu a venit, pur și simplu s-a întâmplat. Uh, am, am trecut prin niște momente mai dificile Eu am și organizat evenimente de muzică la viața mea Am și făcut două festivaluri de muzică Și după al doilea festival s-a întâmplat ceva A fost un declic acolo și uh, Așa am ajuns la un prieten de-al meu care făcea reiki uh-huh. Și... A venit dintr-o nevoie de mișcare prima dată Nu-mi plăcea ideea de a mă duce la sala de forță Și atunci am căutat un stil de mișcare alternativ Și uite așa am ajuns la yoga După aia am aflat că nu e doar atât Nu e doar mișcare E și vorba de contemplare Respirație. Uite, așa am început. <laughs> ai spus că ai avut cumva din copilărie o atracție către spiritualitate. Ai făcut la acel moment ceva în direcția asta sau pur și simplu au fost doar niște intuiții pe care le-ai avut? Intuiții pe care le-am mm. avut. Plus că mă simțeam bunicii mei... Mergeau la biserica din cartier, unde erau destul de activi. Bunicul meu chiar era contabilul acelei biserici, deși el era regizor de filme documentare, dar ținea contabilitatea bisericii. Și atunci, nu știu, looking back, mi-aduc aminte că eu stăteam liniștit acolo în timp ce Na, dacă te duci acum în biserică și așa o să vezi copiii sunt un pic agitați acolo, că na, e de stat, toată lumea e serioasă, evident, un copil care are foarte multă energie o să vrea să se suie pe toate alea. Da, eu eram foarte liniștit și îmi plăcea și tot așa amintindu-mi de momentele alea, chiar mă liniștesc așa foarte mult. Chiar îmi plăcea în biserică. Mai ales alături de bunicii mei și, și aveam și un preot foarte, foarte tare acolo. Era un om care ținea la comunitatea aia și ajuta și 
chiar se simțea că este o comunitate de oameni care, în primul rând, vor să fie ei mai buni. Și asta se întâmpla într-o zonă rurală sau aici în București? Nu, aici în București, vis-a-vis de Meriot. Am înțeles. E o biserică vis-a-vis de Meriot, chiar aia de lângă? Aia e de... una destul de... În spatele blocului. Da. Acolo. Cred că acolo știu. am copilărit, în acea biserică. Mă rog, și pe străzile de acolo, bătând mingea cu copiii. <laughs> ok. Da, într-adevăr, să știi că mă regăsesc în povestea ta. Și după aceea, mergând așa la biserică, ai cercetat mai multe lucruri din zona spirituală, adică mă refer aici la care are relația ta cu divinitatea, cu Dumnezeu, să zicem, în perioada aia de copilărie. Te rugai în sinea ta sau te rugai noaptea pentru jucării, nu știu, pentru să, să te placă fata aia <laughs> din, <laughs> din, din clasă, da, da, da. Uh, nu. Culmea, <laughs> uh, bunica din partea lui tata, care nu era deloc uh, înclinată către biserică sau către lumea spirituală, ea ținea foarte tare, foarte mult să îmi fac rugăciunea seara în genul meu. Și o făceam în fiecare seară. Nu, nu mă lăsa să mă cul dacă nu o făceam. A fost incredibil. Cum o persoană care nu avea nici cea mai mică treabă a ținut foarte mult ca eu să fac această practică. Și mă simțeam bine de câte ori o făceam. Și simțeam că e cineva acolo care e lângă mine și care mă apără și mă ajută să mă... Să merg mai departe și să evoluez ca și uh-huh, uh-huh. ființă. Da, cumva, ca un fast forward, așa a fost ca un ghid spiritual pentru tine. Cam ceea ce da. faci tu acum. Da. <laughs> cumva. Da. Bun, și după aceea, cum ai încercat să, nu știu, să câștigi existența, să zicem așa, ce proiect ai început? Ai lucrat și înainte de a organiza evenimente? Sau asta a fost cam primul... Prima direcție în care te-ai dus? Primul meu job a fost la 17 ani, eram DJ de hip-hop într-un okay. club pentru cei care ieșeau la discotecă, ca să zic așa că e așa zic, pentru cei care ieșeau la discoteca de hip-hop al, ale vremurilor respective, asta era top of top. Mm-hmm. Și acolo mi-am început cariera de DJ de hip-hop alături de un bun prieten al meu care am copilărit. Și după aia, la 19 ani, am început să organizez evenimente alături de alt prieten. Deci n-a fost foarte lungă cariera ta de DJ. Deși ai început direct din top, adică <laughs> ai, ai, n-ai plecat de jos. <laughs> da, ce pot să zic? Eram foarte pasionat și oamenii au văzut chestia asta și au avut încredere în mine și... Da, și și bine. Cumva e legat și de faptul că ai organizat evenimente de muzică. Da. Ai zis ceva de festivaluri. Ce, da. ce festival ai organizat? Se numea Iar Maroc. Festivalul uh-huh. acesta a fost primul festival din România care a avut mai mult de o scenă sau două. Nici nu mai știu ce se practică. Prin ce, prin ce an? Păi au trecut 10 ani de la Val Doilea, deci acum 11 ani, basically. Da. Și noi am avut 5 uh, am avut 5 
una de live, una de funk, unde l-am adus pe Bonobo, una de techno care era a noastră, am zis trei până acum, da. una de reggae și una ceva alternativ, ceva cum ar fi, nu știu să zic, rocolectiv în zona aia. Ok, deci mi se pare că e ceva A, de amploare. Și deci chiar am avut șapte scene sau câte ani? Șase. Șase, șase. șase, șase scene. scene. Da, și una Acum 11 ani, da. în România. Da. Unde? Era în București? Nu cred. Nu, 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 la Păulești. După aia au mai urmat în urma noastră, au început să te, se tot facă festivaluri în acea pădure. Dar cred că a noastră a fost, a fost cea mai mare. Am blocat DN-ul. Wow! Câți oameni au venit? Vorbim de primul acum. Undeva la șapte mii de oameni. Wow! Da. da. Și cum a fost experiența asta pentru tine? Ai, te-ai întâlnit cu artiștii? Măi, cum a fost să te organizezi? Tu de fel ești o persoană organizată? Știi că e foarte greu să gestionezi toate lucrurile logistice când vine vorba de a organiza o petrecere. Mai de asta am avut, în primul rând, a, mie, mi-a venit ideea asta alături de, de asociatul meu și dându-ne seama că e foarte mare și noi suntem doar doi oameni, a, am hotărât să mai luăm și pe alții pe lângă noi. Și am cerut ajutor, ajutorul. Am întrebat dacă vor să colaboreze niște uh, unor oameni cu care deja cumva colaboram în niște petreceri mai micuțe la, în diferite locații. Adică, practic, partea asta de funk a fost uh, adusă de cei care se numeau la momentul respectiv Flama. Uh, după care am mai cooptat pe pe cineva ca să se mai ocupe și de alte lucruri și de altcineva pentru partea de reggae și live. Și cam așa am făcut. Deci, practic, am fost patru, trei sau patru event organizer teams, nu știu cum îi zice. (laughs) Da. Eu nu m-am prea bucurat de festival, ca să zic așa, că eu am avut treabă cu, cu încasările, eu am stat la intrare pentru că și cum e cu bănuții și cu așa, nu poți să ai încredere în oricine cu ei, că, na, din păcate, unii oameni nu se pot abține și atunci a trebuit să stau uh, acolo. Dar la un moment dat m-am, m-am bucurat și eu de festival. Da. Și au venit artiștii și din străinătate sau cum ați abordat la primul... scenele au fost organizate în într-un anumit fel? La ce v-ați gândit când ați făcut line-up-ul de, de artiști? La primul singuri artiști străini au fost Bonobo și Kid Loco, parcă așa îl cheamă, sper să nu zic greșit. <coughs> în rest au fost numai români. În rest au fost artiștii pe care noi i-am considerat top în acel moment pentru noi. Și pentru festivalul nostru. Da, cam asta. Uh-huh. Au fost, nu știu, cred că au fost undeva la 150 de artiști la primul. 
Și ați zi. reușit să organizați în patru oameni 150 de artiști și 7000 de oameni, mi se pare foarte mult. Îți dai seama că am avut și alții angajați care s-au, s-au ocupat, dar în principiu creierul, da, era compus din uh, 2, 4, 6, 7, 8 oameni. Totuși e o performanță. Da. Dacă vrei așa un om pentru fiecare scenă și după exact. aia aveam stage manager, aveam manager pentru una, pentru alta, ce mai aveam noi acolo nevoie de făcut. Am înțeles, deci a fost foarte profi. Ne-am Organizat. străduit. Pentru Ne-am prima străduit. dată, da. făcând da. asta și fiind așa un deschizător de drum, ca să zic așa, și pentru alți oameni care au venit după. Păi să cam știi că pe vremea aia nu, nu se organizau lucruri de genul ăsta, adică close to what we did era, este Electric Castle, din punctul meu de vedere. Deși n-am fost niciodată acolo, dar mi s-a povestit. Ar fi cel mai apropiat de ce am făcut noi. Am înțeles. Ok, deci a fost un succes prima dată când ne-am organizat și... Era la prima dată când organizai sau ai mai organizat și înainte chestii mai minore? Uh, nu, aveam, organizam săptămânal ceva. Uh-huh. Am înțeles. Și după aceea, datorită faptului că a fost un succes, ai vrut să faci și în următorul an. Ați făcut și în următorul Am făcut și în următorul an. În următorul an n-a mers chiar atât de bine. Um... Ne-am întins mai mult decât ne era pătura. Cum se întâmplă cu noi oamenii când vrem să facem lucruri mari. Avem așa o impresie bună despre noi încât ne întindem până cădem din pat. <laughs> Și basically asta ni s-a întâmplat nou. Al doilea, al doilea festival a avut 13 scene. Am inclus acum și hip-hop, am inclus și folk. Tehno-tehno Pe lângă scena noastră Care e o combinație între house, techno și așa mai departe Am inclus scenă Tehno-tehno ca la Berlin Înțeleg <laughs> Ce-a mai fost? Nu știu, au fost multe Au fost multe, 13 scene Îți dai seama Dar acolo am avut mulți artiști străini De la Da Pistols La Vareica Ce să mai zic Cine a mai fost Psycho Freud la Drum and Bass Sumti și încă niște oameni la reghe Dar nu mi mai aduc aminte acum Cine a mai fost Mi se pare că cineva de la Vibronix Dacă nu mă înșel Tot la scena de reghe Greg Wilson Greg Wilson, singurul DJ care încă mixează pe magnetofoane. Look, there, look him out. E, e, e tare bătrânelul care vreo 60 acum, dacă nu mai mult. Da. Mașina de hip-hop. Nu, n-am avut străini, au fost numai români. Uh, și la scena noastră de techno i-am adus pe cei de la Zoo Project. Nici nu știu dacă mai există în momentul de față. Dar uh, da, este o grădină zoologică la Ibița, care a fost luată de uh, oamenii ăștia și organizau pe tot sezonul de Ibița, organizau evenimente în grădina asta zoologică. 
și aveau ei DJ-ilor rezidenți și practic au venit cu acei DJ. Am înțeles. Ok. Deci a fost cumva o aducere cu cearele pe pământ. Asta, al doilea, a doua experiență de la festival. Da, din păcate a, fost... a plouat și ne-a adus cu toate picioarele pe pământ. Înțeleg, înțeleg. Plus că s-au întâmplat niște lucruri despre care nu pot să vorbesc acum, dar s-au întâmplat și niște lucruri și a trebuit ca, re, ca resursele ce le aveam alocate pentru ploaie să le redistribuim în altă parte. Da, de asta spun că trebuie să-i încalcul toate variantele și să ai un risk management așa la... Riscul pe care ți-l asum până la urmă, că nu știi dacă va merge, nu știu dacă va veni lumea, dacă vei vinde bilete, sunt multe lucruri care sunt variabile la un festival. Sau poate mai vine vreo pandemie, adică, adică se pot întâmpla N lucruri care să-ți strice zilele de festival și chiar înțeleg. Și de atunci, și practic, asta a fost și o lecție și ai spus că nu e pentru tine sau ce te-a făcut să schimbi... Am continuat. Okay. Am continuat okay. să fac evenimentele săptămânale, după aia au devenit evenimente lunare, că le-am făcut sau, nu știu, de trei ori pe an sau așa, pentru că voiam să le facem un pic mai mari, dar am mai continuat. Cred că vreo doi ani, doi ani jumate, nu mai știu exact. Dar la un moment dat n-am mai putut. Am cedat. Am cedat din toate punctele de vedere. Și în momentul ăla l-am, l-am descoperit pe prietenul ăsta al meu care făcea reiki și în momentul ăla am zis că orice sumă de bani pe lumea asta nu merită să ajungi să nu te mai simți tu bine cu tine. Să nu mai poți să mai dormi, să faci atacuri de panică și așa mai departe. Adică aveam 24 de ani și aveam atacuri de panică. Adică hai să fim serioși. Nici nu știam ce e aia. Și în momentul ăla am cântărit lucrurile, zic eu destul de bine, și am zis stop. Și Raichi te-a ajutat foarte mult, nu? Să treci peste perioada aia. Da. Cum a fost Raichi pentru tine? Ce a însemnat? Din nou poate o să sune eu, ca și clișeu așa. O întoarcere acasă. Era, era un moment în care, efectiv, eram liniștit eu cu mine. Nimeni nu țipa, nimeni nu urla, nimeni nu era dezamăgit, nimeni nu vorbea despre cât de mulți bani am câștigat sau am pierdut sau ce o să facem peste nu știu cât timp. Noi tot timpul făceam ceva, deci... Nu, 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 nu ne-am oprit deloc. În șapte ani de zile eu nu am avut o zi de vacanță. Zici, păi, m-am dus la mare și am stat și m-am uitat în gol fără să mă gândesc la nimic. Nu, am fost la mare, dar tot cu scopuri de a-mi promova evenimentele. Sau... It never was a stop to it. Era ongoing, ongoing. Azi terminam una, nici nu ne bucuram că a ieșit bine, că așa, că deja ne gândeam la următoarea. Și cred că asta face multă lume. Ajunge să facă, să termine un proiect sau lucrează pentru un proiect și imediat ce s-a terminat proiectul ăla, îl începe următorul. În cazul meu n-a fost sănătos. Nu cred că e sănătos pentru nimeni, așa ca mod de viață să trăiești așa. Am 
Îmi cunosc cu oameni care sunt pe aceeași, pe aceeași idee că trebuie să muncească cât mai tare, să meargă cât mai repede banul și așa mai departe. Sunt lucruri... Cumva trebuie să dai cu capul de un zid ca să îți dai seama că nu e ok pentru organismul tău, pentru corpul tău. Și... Cumva e și o chestie a tinereții, știi? Să tragi cât mai tare... Nu știu dacă e o chestie a tinereții. Cred că e o chestie a societății. Da? Care ne spune că dacă muncești mult o să poți să ai casa aia la Miami sau la Londra sau mai știu eu pe unde îți place ție să fii cu gândul cel puțin. Bașchi ție aia mișto, scumpi, hainele alea. <laughs> Și atunci se zice dacă vrei hainele alea, dacă vrei să te cunoască lumea și să-ți dea like pe Instagram, trebuie să muncești mult, să ai lucrurile alea, să le arăți oamenilor că le ai și atunci ei să te valideze. Cred că dacă am, ar exista o mașină a timpului și ne-am întoarce să stăm de vorbă cu strămoșii noștri sau cu o mie de ani, am fi șocați. Da, cred că mai mult noi decât ei. Sau și, cred că ar fi both ways, cumva. Both fapt, ways, both ways. Clar, ar fi both ways, că nu mai arată nimic la fel din cum arătau acum 100 de ani lucrurile, adică s-au schimbat foarte, foarte multe lucruri. Și am fost zile trecute, chiar am fost la țară, într-o zonă în care nu s-au schimbat foarte multe lucruri, de fapt, în ultimii 100 de ani. Lumea e cam aceeași. Și bucuria oamenilor e sinceră, asta pot spune. Și că oamenii nu știu altceva decât cât de important e să ai grijă de casa ta, să ai o mâncare bună și naturală și să ai grijă de animale și așa mai departe. Adică lucrurile astea, cred că îți aduc foarte multă împlinire la sfârșitul zilei și că nu prea cunoști ce în lumea asta atât de mare. Într-un fel, cred că e mai bine așa, să nu, să nu vezi tot ce se întâmplă, să n-ai acces la social media și așa mai departe. Adică Acum sunt în mijlocul unei cărți pe care o citesc și se numește Irresistible și este despre adicția pe care o avem când stăm pe telefoane și așa mai departe și cum gândim noi adicția asta și de fapt adicția asta se rezumă la o chestie compulsivă pe care o facem, la o activitate compulsivă a creierului pe care o face ca să urmărească Dopamina care ți-o provoacă, care ți-o provoacă statul pe telefon sau când vezi un like sau când ai o convorbire prin mesaje și nu e de fapt o adicție a unei substanțe care ți intră în corp și tu urmărești să ai feeling-ul ăla. E de fapt o chestie mentală de, de compulsie care te face tot timpul să urmărești, să vezi ce se întâmplă. Și partea cea mai nasoală e că sunt oameni care îți plătiți să te facă pe tine să stai cât mai mult pe telefonul respectiv, să-ți dea reward care se transformă în, în atenție și așa mai departe. Adică sunt niște mecanisme foarte puternice. Așa, la droguri poți să spui stop, te duci la un retreat. Într-adevăr, și acolo este greu, dar nu depinzi de lucrul ăla ca să-ți mai departe viața. În timp ce noi trăim de într-o era așa tehnologiei care ne face tot timpul să urmărim ce se întâmplă nou, deși nu se întâmplă nimic nou, neapărat. Exact. It's the same thing every day. Exact. Ok, Adidas trecem. Adidas și mâncăruri, aceeași Adidas. 
Și aceleași poze cu oameni nefericiți pozând fericit. Da, da. Într-adevăr. Da, cine aude chestia asta, tocmai ce ai spus tu, o să zică că asta e o discuție între doi hipioți care nu știu ei mai bine și care sunt ei contra, nu știu ce, și poate cine știe o să vorbească și despre alte lucruri controversate în acest moment, că nu vreau să le dau numele. Dar eu înțeleg evoluția. Și cred că și tu înțelegi evoluția. Dar una e evoluție și alta este să îți strici într-un fel și viața și mintea și corpul. Ce este atât de... Care este evoluția în acest Instagram, Facebook? Că eu unul nu înțeleg. A... Că este un loc unde oamenii poate să vândă, să cumpere, să se facă trading și așa mai departe. Ok, pentru asta poate este un, un loc uh, bun. Da? Se cunosc oamenii între ei. Uite, tu ești din America, eu sunt din România, tu faci ceva mișto. Chiar s-a întâmplat, chiar mi s-a întâmplat asta. Am lucrat pentru niște americani de curând. Um, și it was great. That's, that's great. Asta e un lucru minunat. E un lucru absolut minunat. Da, bravo, cu asta vreau să merg înainte. Dar de acolo până la asta, într-o postură defectuoasă și a te uita la un ecran toată ziua, oamenii nu înțeleg ce înseamnă forward head posture. Da, postura cu capul înainte. Și vedem mulți pe stradă și asta e datorită telefonului, că toți ne plecăm să ne uităm în el așa. Pentru fiecare uh, 2 cm în care bărbia se duce înainte, adaugă de două ori greutatea capului pe coloana vertebrală. Capul... Și gâtul nu are o problemă când da, da, stai da, așa, da, pentru da. că nu e poziția lui pe firească. Pe cervicală, pe cervicală și pe coloana vertebrală. Foarte bine mi-a adus aminte. Capul cântărește 5 kg, între 5 și 7 kg, depinde de, de, de statură și așa mai departe. Deci, pentru fiecare 2 cm mai în față, se adaugă de două ori, de trei ori, de patru ori, de cinci ori greutatea capului la cervicală și la coloana vertebrală. Faceți voi matematica, vă rog frumos, că eu nu știu. Am lipsit la lecția aia. <laughs> deci, e... și după aia ne întrebăm de ce nu avem o stare bună mentală, emoțională sau așa. O, o, un dezechilibru de genul ăsta îți dezechilibrează și mentalul și emoționalul. Oamenii le disociază. A, nu că doar mă doare gâtul. Da, dar nu te doare doar gâtul. Îți ocupă un, un spațiu din hard. Durerea aia, faptul că sistemul tău nervos central primește informația că doare undeva, aia ția din spațiu de pe hard, ca să zic așa. Da, tu ai 100 de giga și în momentul în care ai o durere de genul ăsta în corp, E ția din spațiu de gândire, de creativitate. Nu mai poți să mai fii la fel de apropiat de oameni când ai, când ai o astfel de durere în corp. Nu mai ești la fel de dispus către a avea o relație cu cineva când ai o durere în corp. Și gândurile tale devin mai negative. Exact. Și asta se duce în toate domeniile vieții. Nu? E o întrerupere a, 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 a circulației și o întrerupere a energiei care trece prin corp. Clar nu o să mai ai aceeași disponibilitate pentru multe lucruri. 
everything you you want you're gonna want is some sugar. <laughs> <laughs> da, cumva avem o energie limitată și atunci când ne doare ceva, când nu um, avem stilul de viață sănătos pe care ca oameni ar trebui să-l avem, corpul tău trebuie să, se, trebuie să proceseze toată informația negativă care îți vine din articulații, din dureri, din gât, din o grămadă de lucruri care nu-ți fac bine și de aceea vin oamenii la tine acum, nu? Ca să trecem mai departe la um, yoga și la exercițiile de postură pe care tu le predai oamenilor. Uh, cum ai început uh, să predai yoga și Cred că mai înainte de a preda ai fost un foarte bun elev, nu? Ai trebuit să înveți destul de mult. De unde a plecat toată povestea asta cu yoga? Asta cu cel mai bun elev o las la aprecierea profesorilor mei. Nu sunt nici cel mai bun, nici cel mai rău, așa ca o autocaracterizare. Dar cu siguranță am simțit chemarea. Aceeași bunică de care îți povestea mai devreme, care era, nu știu dacă ateu e un cuvânt, dar nu era credincioasă. Aceeași bunică, țin minte că după masa, după ce ea m-a învățat să scriu. M- mă rog să scriu. A, asta a vrut ea să ajungă să facă, dar din păcate n-a mai apucat să, să facă asta. Um, Făceam în fiecare zi bastonașe și tot, tot pre scrisul acela, toate exercițiile alea. Um, și după amiaza, după aia ne culcam. Și înainte să, să ne culcăm, îmi spunea cum eu o să fiu doctor și că o să ajut oamenii și o să fac o treabă bună. Și, și eram așa foarte rezistent. Cum doctor? Asociam doctor cu sânge. Nu știu de ce și nu-mi place sângele într-adevăr nici în zilele noastre. Practic pentru mine doctor însemna chirurg, dacă vrei. Și? Și am, nu, nu, cum așa ceva? Nu, nu, o să vezi că tu o să fii doctor și că o să ajuți oamenii. Ok. <laughs> și, și cumva s-a, s-a activat chestia asta în mine, dintr-o dată. Pentru că după perioada asta de făcut petreceri, stăteam și mă gândeam Bă, dacă vreau să fiu sincer cu mine, și asta este primul pas în yoga, sinceritatea, nici nu știam, nu deschisesem. Prima yama este truthfulness. Adevărul, sinceritatea. Și scrie acolo că dacă tu nu ești sincer cu tine, nu poți să fii sincer nici cu ceilalți și nu poți să-ți schimbi nici viața, pentru că tu te minți în mod constant și îți găsești um, validări pentru ceea ce faci greșit în viața ta greșit, nici măcar nu consider greșit doar că cauți motive am nevoie să muncesc foarte mult, de asta beau șapte cafele pe zi exact, știi? Exact. și atunci e ok e corpul okay întotdeauna ați va da semne că nu ești pe drumul corect oricum și oamenii le ignor destul de mult adică și până acolo e un pas și o treaptă vorba melodiei starea ta de bine și de rău e dată de toate acțiunile pe care le faci și nu poți să eu nu cred că poți face niște lucruri care în sinea ta știi că nu sunt adevărate, care nu, 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 nu ești tu le făcându-le, adică corpul, mintea îți va da, îți va da semnele astea, deși poți să le ignori toată viața și să faci ceva ce urăști sau să Corect. faci ceva ce nu ești bun, adică Corect. corpul întotdeauna îți va da semne și natura umană și 
tu vei realiza că nu trebuie să faci lucrul ăla, da. Sunt de acord, 100%. Și atunci am vrut să fiu sincer cu mine și m-am, m-am autoevaluat ce am făcut cu aceste petreceri și la sfârșitul evaluării nu a dat un rezultat foarte pozitiv. Da, toată lumea zice, ieșim afară, ne distrăm, ai, simțim viața, suntem live. Da, da. Ce faci în timp ce ești acolo? Ce obiceiuri ai acolo? Fumezi? Bei? Iei droguri? Da? Deci, practic, nu am creat un spațiu sănătos pentru oameni. Da? Chiar dacă în adâncul meu era, era fix ideea că facem un spațiu ca oamenii să simtă bine după o săptămână de muncă, vin să se destindă, să se recreeze, să danseze. Dansul este un lucru absolut minunat. Sunt, sunt tratate budiste de din secolul al IV-lea sau ceva de gen despre dans. Mari maestri budiști au studiat dansul. Încă este o chestie absolut terapeutică. No doubt about it. Dar cum o facem noi în zilele noastre, nu e tocmai terapeutic. Repet, alcool, droguri, chestii. Și atunci am zis, bă, n-am făcut bine. <laughs> Știi cum e aia? Go back, we fucked up. <laughs> <laughs> uh, Înapoi în punctul zero, ia exact. să vedem, tragem linie. Back to the old drawing board, <laughs> cum ar veni. Și zic, ok, atunci acum trebuie să echilibrez într-un fel sau altul. Trebuie să-mi găsesc ceva pozitiv de dat oamenilor înapoi. De îndrumat oamenii către. Îți fac ceva pozitiv, punct. Nu mai contează. Și în timpul ăsta eu mă duceam și la Reiki și la yoga. Și ceva din mine a spus că ar trebui să devin un îndrumător. Asta cu yoga a venit așa ca o chestie mai, dacă vrei, comercială, știi? Că vrem, nu vrem, să acceptăm, e un trend. Și e o chestie pe care oamenii o acceptă mult mai repede decât reiki. Sau decât dacă te duci să le vorbești despre... Poți să întreb care e diferența între reiki și yoga? Uh, păi, basically, nu e niciuna. La nivel spiritual, nu ar fi niciuna. Doar că... Într-o parte, în primul rând, Japon, sunt din două părți diferite ale lumii, deși tot în Asia. Reiki este din Japonia, yoga este din India. Japonezii susțin că vindecând sufletul, vindeci și corpul, în timp ce indienii susțin că mai întâi trebuie să vindeci corpul ca să ajungi la suflet. Deci vezi două chestii care... Într-un fel sau altul se completează, dacă vrei. Da? Și atunci m-am gândit, un corp sănătos într-o minte sănătoasă, într-un suflet sănătos, nu? Sau un suflet sănătos într-o minte sănătoasă, într-un corp sănătos. Și atunci, oricum ai lua-o de unde ai lua-o, trebuie să o iei de undeva și să faci cumva. Dar Reiki are o reputație destul de proastă, 
pentru că au fost unii oameni, ca în orice alt domeniu, că și yoga nu e, pot să zic că are, dar avea o reputație un pic mai bună decât Reiki. Da, uh, fiecare pădure cu uscăciunile ei, nu poți să spui că un lucru e rău sau bun, sunt anumite părți. Putem să spunem acum că unii sau alții sunt răi. Sunt uscăciuni și într-o parte și în cealaltă. Important e să căutarea ta să fie sinceră și să ai inima deschisă și să să cauți să evoluezi și să fii mai bun. Și basically am mers cu titulatura asta de yoga mai departe din motive comerciale, ca să zic așa. Deși nu sunt neapărat mândru că am făcut asta, dar hei, trebuie să începem de undeva, știi? Și așa, that's the way the cookie crumbles în ziua de azi. Trebuie să găsești acel skepsis, acea chestie care să facă omul să vină către tine. Dar, da, ce am, ce, ce către ce drum eu, oamenii e o chestie holistică. Mai ales în momentul de față. Da? Nu contează că e weightlifting, nu contează că e stretching, nu, e, nu contează că e meditație, că e contemplare, că este rugăciune, că e a-ți bea apa, că a dormi orele pe care este necesar să le dormi și așa mai departe. Ok. Deși cu ce ai început prima dată în practica yoga. Să, 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 să predau sau să, să practic, practic ca și elev. Când ai dezvoltat domeniul ăsta, sunt, cred, convins că există oameni care vor să înceapă și nu știu de unde. Întotdeauna e greu să încep și nu știu de unde și poate experiența ta poate să-i ajute. Mai la momentul respectiv am căutat pur și simplu, am găsit mai multe lucruri, nu eram neapărat atras de ele. Eu întotdeauna m-am bazat pe simțurile mele și pe, pe instinct, instinct, pardon, pe intuiția mea. Deși câteodată o pun la îndoială. Cred că cu toți, cu toți o faci. Mi se În afară de maestrii yoga, budiști, cred că cu toți ne punem și intuiția. Și depinde. Da, da. Cei care sunt evoluați au, au foarte mare încredere în intuiția lor. Am avut încredere în intuiția mea și nu m-am dus în locurile respective. Și uite așa am ajuns la un workshop de o săptămână cu un domn din Canada, care s-a dovedit a fi român, de fapt, dar nici el nu știa că e român. Și a fost foarte... mi-a plăcut foarte mult de el. Foarte mult. Ai călătorit până în Canada? Nu, a venit el în România. A venit el în România. Știi că mulți oameni când se gândesc, când aud yoga, budism, văd un om îmbrăcat în alb, cu o barbă lungă, așa, și vorbește în șoaptă și spune mai lucruri înțelepte. Și, știi? Uh, that's kind of a false image. Asta este imaginea de acum 1000 de ani, 100 de ani, 150 de ani. Hei, nici tu nu aveai balenciaga în picioare cu ceva timp, da? Până, 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 până acum 20 de ani, cred că purtai eu pinci, dacă... <laughs> Sau un pic să mă gândesc. <laughs> și And that's only 20 years ago, știi? Uh, 
Și oamenii ăștia au, au evoluat. Nu poți să te aștepți să, să vezi un om de genul ăla în fața ta. S-ar putea să ai cea mai mare dezamăgire a vieții tale dacă îl cauți pe ăla. A, că sunt în India câțiva, că sunt în Tibet câțiva, sau dacă te duci la Dalai Lama sau așa, în locurile alea, da, poate o să găsești astfel de oameni. Dar, din nou, vezi cum ne ducem către aparențe, către uh, uh, lucruri care sunt superficiale. E omul ăsta era tatuat din cap până în picioare, chelios, cu ochelari pe ochi. Și n-a arătat nimic din cum ar, ai, ai, ai presupune așa la o primă uh, auzire a cuvântului profesor de yoga sau budist sau ceva de genul ăsta. Și totuși era foarte înțelept. Și ne-am împrietenit încă din prima zi și am început să ieșim împreună la mese, la nu știu ce, toată săptămâna cât a stat. Practic am stat cu el și cu eu și adusese doi elevi care să-l ajute cu, cu predatul. Mi-a plăcut atât de mult încât el a declanșat, practic, ideea asta că aș putea ajunge la un moment dat. Era, era a fost o mică scânteie, nu m-am gândit foarte mult, dar atunci mi-a venit prima oară ideea că aș putea să fac chestia asta. Deci întâlnirea aia a fost primul catalizator care da, te-a dus spre da, asta. Da. Și după aceea au urmat și alte workshop-uri sau când a venit momentul în care ți-ai dat seama că poți să faci mai mult și poți să predai oamenilor? No. Am zis, băi, din moment ce oamenii aceia l-au chemat, unde mergeam la studio acolo, am zis, dacă oamenii ăștia l-au chemat și oamenii ăștia sunt profesori, înseamnă că ei rezonează. Da? Și nu poți să rezonezi cu ceva ce, ceea ce nu ești. Și am zis, hai să, să merg în continuare la acești oameni. Și am continuat să merg la ei, la... La Ashtanga am mers, Ashtanga Yoga. Practic am început cu partea fizică, că asta era și prima întrebare, da? Uh, nu, întrebarea anterioară. Uh, deci cu partea fizică am început foarte mult. Pentru că Ashtanga Yoga, cel puțin cum e perceput în zilele noastre, este un stil foarte fizic. Și asta. Am făcut Ashtanga Yoga 2 ani de zile era pretty good intensity, I would say. Ok, și înainte de de asta spuneai că yoga nu înseamnă doar partea fizică și poate pentru mulți doar asta înseamnă, adică asta ar fi primul motiv pentru care s-ar apuca de yoga, că e mult mai ușor decât să tragi fiare la sală, așa o mișc puțin, o mișc corpul de câteva ori, stau în câteva poziții și slăbesc sau am o tonifiere mai mare a mușchiului. Cum îi faci pe oameni să înțeleagă că nu e doar parte fizică în practica yoga? Ce le spui? Good question, this one. <laughs> uh, ce le spun? Le prezint sistemul yoga. Le explic care sunt pașii, pentru că sunt uh, ashtanga yoga înseamnă... Uh, cele opt ramuri ale yoga. De fapt, practica fizică 
Ashtanga, de fapt nu e Ashtanga, e Ashtang Yoga. După aia este Ashtanga Yoga a lui Patanjeli, care a scris Patanjeli's Yoga Sutra, Sutra însemnând um, instrucțiuni. Deci, practic, a scris instrucțiunile de folosință a acestui uh, instrument. instrument. Uh, și nu trebuie confundate absolut deloc. Ashtang și Ashtanga, da? Da. Nu le confundăm, ok. Se scriu la fel, Aha. dar se pronunță diferit. Uh, și ce înseamnă asta? Ashtanga Yoga a lui Patanjeli propune opt uh, pași către iluminare, e așa foarte... Înțelepciune. Către evoluție. Evoluția omului mentală, fizică, mentală, emoțională, spirituală. Dacă vrei. În ordinea asta? În ordinea asta. Pentru că începem cu primul pas, sau primii doi pași, de fapt, Yama Niyama, care sunt un fel de... Dacă vrei, corespondentul în, în religia noastră ortodoxă ar fi cele 10 porunci. E o atitudine... Sunt un set de reguli sau de lucruri de luat în considerare când o apuci pe acest drum. Am spus prima, truthfulness. S-ar putea să încurc și să fie non-violence. S-ar putea să încurc și să fie non-violence, primul. Dar după aia, cu siguranță, este truthfulness. Uh, sunt mai multe lucruri acolo. Dacă stăm să le vorbim pe toate, s-ar putea să uh, nu avem timp. Dar așa începe. Yama, niyama și astea sunt niște, niște conduite pe care practicantul trebuie să le asimileze. Ne, încer- ne, ne, ne practicând acești primi doi pași, s-ar putea să fie foarte greu mai încolo. Pentru că tu nu ești sincer cu tine, uh, nu spun acum că bați pe cineva, dar poți să te bați pe tine cu propriile gânduri, poți să te cerți în mod constant, asta e violența asupra ta. După care, dacă intri în asane, s-ar putea să fii violent cu tine, s-ar putea să împingi mai mult decât trebuie, să te duci într-o limită în care să, efectiv, corpul tău să simtă ca și cum ar fi fost agresat. Și, basically, îți agresezi corpul. Dacă vrei să faci mai mult decât corpul tău poate duce și nu înțelegi că în momentul ăsta corpul tău are o limită, dar cu practică poți să ajungi mai departe. Mai este brahmacharya, de exemplu, pe care mulți zic că este castitate, dar nu e castitate, ci este înțelegerea faptului că energia sexuală este o energie creatoare and if you do it like the rabbits do, s-ar putea să nu mai ai energie să ți îndeplinești visurile și scopurile înalte pe care le ai în viața asta. Și atunci se sugerează să ai un pic de atenție asupra acestui detaliu. Sunt oamenii genii celebre care s-au obținut toată viața de la chestia, gen Kant, care 
Dar ei nu vorbesc, adică... A, s-a abținut pentru că el spunea că dacă eliberează acea energie din el, nu o să mai aibă conștiința atât de prezentă încât să scrie ce a scris. Deci Așa e o chestie e. foarte veche asta și sunt mulți oameni care se duc pe... Și în ziua de azi sunt, sunt oameni care trăiesc o viață așa monahală. Uh, da, să știi, e... chiar dacă nu sunt atât de prezenți în zona asta de publicitate și așa mai departe. Da, depinde ce vrei să faci. Uh-huh. Deci, depinde deci depinde yoga are varianta să... asta pe care poți să te duci. Vei de acolo e luată. Ok, din, 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 din... din yoga a venit. Din yoga a venit. Și are, lega- are și legătură. Să știi că există așa o preconcepție, cel puțin eu am, că yoga are legătură destul de mare cu budismul. Nu are legătură cu budismul. Sunt două lucruri total diferite. Uh-huh. Yoga a fost înainte de budism. Într-adevăr, un yogin a mers în Tibet și a învățat niște lucruri. Dar ei de acolo s-au dezvoltat uh, altfel. Mm-hmm. Ok. Uh, they share some things, au niște lucruri comune, dar nu e, nu e același lucru. Buddha nu este din yoga. Da, vă rog frumos să țineți minte asta. Buddha nu are nicio legătură cu yoga. Toate sălile de yoga au un Buddha în el. De ce? Nu se știe. Chiar nu, eu nu, inclusiv la, dar eu, eu sunt și budist. Așa. Sunt botezat budist. Serios? Da. Eu aveam un Buddha acolo pentru că... Era religia ta, practic. Nu mi-am asumat-o la modul acela. Uh-huh. Eu sunt creștin ortodox. Ca religie asta sunt. Dar... Uh, am o dragoste foarte mare față de Buddha și că față de învățămintele lui, învățăturile lui. Eu de asta aveam un Buddha în studio. Dar ceilalți profesori de yoga nu înțeleg. Poate tot așa din respect sau din așa, dar nu, eu am, am făcut, am, am, m-am străduit să le explic oamenilor. Pentru că toată lumea asociază Buddha yoga, yoga Buddha și nu au nicio legătură una cu alta. Ai, repet, au mici legături, dar nu înseamnă că sunt una și același lucru. Exact. Da. După aia, abia al treilea pas, ca să revenim de unde am plecat, abia al treilea pas este asana, adică acele posturi. Da? După ce tu ai o atitudine mentală, emoțională, deja echilibrată, atunci înțelegi ce trebuie să urmărești în acele posturi. Înțelegând ce trebuie să urmezi în acele posturi, Înțelegi și cât de importantă este respirația. Și atunci vine al patrulea pas, pranayama. După care începem să urcăm. Nu cred că are sens să vorbim despre următoare, următorii pași. Tu ai ajuns acolo? Tocmai că nu. Okay. Și atunci care ar fi? n-am de ce să... Care ar fi desti... Bineînțeles, nu există destinații în yoga... Există doar o evoluție, cum ai zis tu, și care ar fi ultima treaptă de, de evoluție. Ar fi Samadhi, care asta este acea iluminare pe care, de care știe toată lumea. Și chiar și la Samadhi sunt trei stări de Samadhi. Practic, prima oară te trezești, devii un om treaz, conștient, poftim. 
după care mai sunt încă doi pași. Dar nu m-aș grăbi să vorbesc despre lucrurile astea. Una, că n-am ajuns acolo. Și doi, nu știu ce serviciu ar face oamenilor. Cine este interesat, poate să se ducă să-și cumpere cartea, Yoga Sutra, sunt foarte bine structurate lucrurile acolo, Patanjeli's Yoga Sutra, și e foarte bine. O să aveți surpriza să vedeți că sunt un milion de comentarii acolo, au un milion de oameni, vedeți care vi se potrivește, la care ajungeți voi. Uh, da. Cam asta. Ok. Sperăm să, sper să ajungi la ceea ce îți propui în yoga, să devii un maestru, nu? Cred, cred că acolo ar fi... Nu îmi propun lucruri de genul ăsta. Am înțeles. Nu îmi propun lucruri de genul ăsta. Ce îmi propun eu este să, să evoluez, să-mi îndeplinesc misiunea pe această planetă pentru care stau în corpul ăsta și dacă pot să ajut pe cineva în drumul meu către chestia asta, este minunat. Perfect spus. Ok. Și să revenim din nou la partea de teaching. Deci ai urmat un workshop care s-a să zicem așa fost mai departe ți-a plăcut foarte mult acel workshop omul din Canada și din două săptămâni s-au dus în doi ani. Da. După aceea ce curs ai rămat pentru a deveni teacher, învățător de yoga? În timp ce îmi făceam practica asta de asane Uh, Trăiam tot felul de experiențe și tot felul de lucruri și într-o zi pur și simplu m-a lovit. Băi, tu ai putea să faci chestia asta. Și în momentul ăla m-am dus la maestrul meu de reiki și l-am întrebat ce părere are. Cum o simți? El a zis că am o idee foarte bună. El simte că eu aș face o treabă foarte bună și că în momentul de fapt, în momentul acela, este nevoie de, de profesori buni și el, din punctul lui de vedere, trebuie să mă duc. Nu trebuie. Din punctul lui de vedere ar fi ok să mă duc să fac asta. Și atunci am început să strâng bani, pentru că am știut că vreau să mă duc în India. Mai dacă vrei să înveți să faci pălincă, unde te duci să înveți să faci? La Constanța? <laughs> în Germania? Nu, te duci la Maramu. <laughs> Acolo te învață exact. oamenii aia să faci o pălincă, de stă mâța în coadă. Dacă vrei să înveți să faci un Mercedes, ce, te duci la Dacia? Te duci la Mercedes. Că e în Germania, că e în Austria, că e în... De unde? De unde a plecat? De acolo. Ok, mă duc acolo. Că e acum toată moda asta cu Hawaii, cu nu știu ce... Ce, ce treabă au în Hawaii cu yoga? Sau în uh, Sri Lanka? Sau... Hai că în Sri Lanka mai e cum mai e. Dar în Indonezia. Ce treabă au din Bali cu yoga? 
A, că au adoptat-o. Păi așa au adoptat-o și la Sibiu. Sau nu știu de ce nu te-ai dus la Sibiu, știi? Adică... Că mă mai întreabă lumea ce, ce, ce recomand eu oamenilor care vor să se ducă la teacher training. Băi, primul teacher training ar cam trebui să-l faci în India, după părerea mea. No offense to anybody. Sunt profesori absolut minunați în toată lumea asta, dar te duci de acolo de unde provine. Părerea mea, cel puțin. Și asta am făcut. Am strâns bani, m-am dus și am stat acolo șase luni de zile. Am făcut două cursuri. Nu era ăsta planul. Planul era să stau doar trei luni. Și terminând primul curs și după aia mai având, mi-am luat după primul curs încă două luni, de fapt încă o lună jumate, să călătoresc, să... După ce am terminat cursul, n-am putut să mă despart de Rishikesh. Era așa o, o atracție din asta magnetică, care nu mă lăsa să plec de acolo. Și stând de vorbă cu doi colegi care au mai rămas și ei acolo, plus mai aveam alți trei colegi care, patru de fapt, care intraseră în următorul curs imediat, după ce l-au terminat pe primul, stând cu ei acolo, cunoscându-l și pe profesorul de la cursul mai avansat, aș spune, că sunt două cursuri, curs de 200 de ore și curs de 300 de ore și într-un fel sau altul se presupune că cel de 300 de ore este un pic mai avansat, pentru că intră un pic în detaliu, dacă la 200 de ore au atins niște lucruri, în 300 se duc mai adânc și practica devine un pic mai adâncă și fizică, dar și de meditație și de respirație, plus că se introduc niște chestii noi. Uh, <coughs> și am simțit, am simțit că nu nu e destul. Nu poți să incorporezi 10.000 de ani în 6 săptămâni. E, nu, n-ai cum. Și am simțit că mai e loc. Mai, mai e loc. Și atunci am vorbit cu directorul școlii, care era și profesorul nostru de anatomie și de, de uh, filozofie. M-am dus într-o zi la el și l-am întrebat dacă mă primește la următorul curs de 300 de ore, care începea în ianuarie. S-a uitat la mine și mi-a spus, da, cum să nu. Mi-a zis, da, da, știți, eu nu am bani. Și să ai când ajungi tu acasă, mi-i trimiți. <laughs> da, a fost foarte drăguț. Îi mulțumesc foarte mult. Uh, da, și cam asta a fost. Cam așa a început. Și am înțeles că au fost și lecții teoretice într-o clasă. Cum s-a desfășurat toată partea de asimilare și de învățare. Au fost cu siguranță și chestii practice, dar mă interesează așa și partea de teorie, adică au fost lucruri pe care trebuie să le studiezi intens, care da. a fost abordare. Aveam cărțile astea, Patangelis Sutra, pe care a trebuit să o, să o citim. Uh, am avut și o parte de examen scris și o parte de examen practic. 
practic, dacă vrei așa să-ți spun programul unei zile, ne trezeam la 5 dimineața, la 5 jumate aveam uh, cria, asta uh, sunt două practici de cria. Cria când înțelegem uh, curățări interne și cria ceea ce a predat Yogananda ca și stil de meditație. Cria yoga e o practică care este mai mult spre meditație. Nu o să intru foarte mult în asta acum. Și noi făceam cria yoga dimineața în sensul în care ne curățam nasul cu apă căluie cu sare. Așa, după care mergeam în studioul de yoga unde făceam exerciții de respirație, prima jumătate de oră, 45 de minute, 50 de minute, depinde cât simțea profesorul să ne lase, sau profesoara. Am avut trei profesori care erau în rotație. Fiind 60 de oameni, nu aveam loc toți într-o singură sală și atunci erau trei săli, trei profesori și veneau la noi prin rotație. Bun, după exercițiile de respirație, urmeau exercițiile fizice, și la sfârșit o mică meditație. Seara, în schimb, erau... De fapt, stai că până la seară mai e și ziua. După aia mergeam în cam o oră, urmau o oră de filozofie, o oră de anatomie și o oră de self-practice la sfârșitul ăsta. Când stătea profesorul în clasă și tu făceai ce voiai tu. Ala era momentul în care practicai chestii și dacă aveai vreo întrebare tu cei la profesor și discutați uh, în legătură cu acea întrebare. Uh, după aia seara începeam la 5 jumate începeam cu o mică meditație, depinde de profesor, după aia aveam uh, posturile după aia aveam respirație și meditație. Invers, practic. Da. Și cam asta era programul unei zile. La șapte seara mâncam, la zece noapte eram în pat. Deci foarte intens. Foarte intens. Și, practic, tot stilul tău de viață s-a schimbat, nu trecând de la viață de oraș la a trei așa cu... Da. Da. Trezit de la cinci dimineață da. cu un program foarte organizat. Da. Și foarte intens. Și fizic și psihic bănuiesc. Da. Și cum te-a schimbat rutina de atunci? Adică ai reușit să te schimbi și după ce ai revenit în hmm. România? Asta e o întrebare foarte bună. Toată lumea se așteaptă să spună acum, da, am... De fapt, asta e partea cea mai grea, cred. Mă trezesc în fiecare dimineață și îmi fac... Nu, I would lie. Aș minți și nu îmi place să fac asta. Um, mi-am dorit foarte mult să rămân cu practica asta. Dar, din păcate, viața la oraș e altfel. Aici trebuie să socializăm, pentru că suntem ființe sociale și nu știu ce, și nu știu cum, și da, dragă. Dacă nu te duci la control, nu sunt așa, dacă nu te duci la nu știu ce alt loc, sau nu știu ce altă terasă, la fel nu ești vreo... Și, basically, rămâi fără prieteni, asta ți se spune. Eu să make a long and ugly story short. 
ți se spune că dacă nu ești o ființă sociabilă, rămâi fără prieteni. Pentru că, hei, cine ar vrea să aibă lângă el un ciudat care se trezește la 5 dimineața, își bagă apă cu sare pe nas, un furtun pe nas și îl scoate pe gură și își face un masaj așa și după aia poate eventual bea 4-5 pahare de apă cu sare și vomită după aia și după aia face nu știu ce fel de respirații și exerciții fizice și meditație și mănâncă așa, nu bea alcool, nu face aia, nu face aia, nu... cine vrea un astfel de om? Dacă că și pentru tine a fost un impact așa destul de mare când ai văzut ce trebuie să faci și cum trebuie cu oamenii de acolo, nu? Când Mie ai mi s-a părut extraordinar. Era ca și cum mai făcusem și mi era dor da. de a face asta, știi? Dar era pentru prima dată. Da, era pentru prima oară, nu mai făcusem în viața mea. Am adoptat lucrurile alea instant. Deci instant, n-am avut absolut nicio problemă cu asta. Era locul tău acolo, da? Da, n-am... Ef- și am, am ținut foarte mult să rămân cu chestiile astea, doar că, repet, venind înapoi, povestea s-a cam schimbat. Că oamenii aici se culcă când se culcă, oamenii aici trăiesc cum trăiesc și... Doamne, iartă-mă, dar nu vreau să-mi pierd prietenii. Nu vreau să fiu ciudatul grupului. Și atunci, m- multe lucruri nu le-am mai continuat, pentru că, na oamenii ies de la muncă la șapte, opt noaptea, seara sau în serate, uh-huh. uh, trebuie să ieși la un suc, trebuie să te vezi, trebuie să-ți povestești, să nu știu ce, și atunci toate poveștile astea se duc în către 12 noaptea. Te trezești la 5 dimineața, da, normal că nimeni nu se poate trezi la 5 dimineața când te duci la control și la Eden și bei până la 2 noaptea. Și normal. Oh, cum vrei să mă trezesc la 5 dimineața? Păi, în primul rând, culcă-te mai devreme. Asta ar fi prima chestie. Și, uh, da, de aici au urmat tot felul de probleme pentru mine, unul, sincer. Și o să fiu foarte sincer în legătură cu chestia asta, pentru că oamenii au nevoie să audă lucrurile astea, mai ales colegi mai mici de ei mei, care poate de-abia acum se apucă de chestia asta, sau poate au un an de zile, doi ani de zile și au impresia că doar ei trec prin asta. Pentru că așa a fost și senzația mea, că doar eu trec prin asta. Se, se creează o ruptură așa în tine, pentru că o parte din tine vrea să facă chestia aia, o parte din tine vrea să facă cealaltă chestie. Și tu mergi înainte împărțit în două. Și când mergi așa împărțit în două, la un moment dat o să se întâmple ceva greșit. Ceea ce s-a și întâmplat. În primul rând, culcându-mă târziu și trezindu-mă destul de obosit, nu mai dădeam randamentul necesar. Și asta de obicei conduce către o accidentare momentul în care nu dormi cum trebuie, nu mănânci cum trebuie, nu gândești ce trebuie, o să apară o accidentare undeva. Și asta s-a și întâmplat. Pentru că era o ceartă în mine uh-huh. tot timpul. Dar de ce nu te culci? Dar uite că după aia cu prieteni. Dar de ce? Da, mă da. certam singur în mod constant și la un moment dat se face... La un moment dat... Chiar poate ajungi să te urăști pentru faptul că nu te ții de treaba pe care ai zis că o te va ține. Și 
știu dacă am ură e cuvântul neapărat, dar nu mai plăcea de mine. Și nu mai plăcându-mi de mine, s-a întâmplat și o accidentare. Pentru mine destul de gravă, eu care n-am fost accidentat niciodată. Uitându-mă la ce probleme are lumea, n-am da. avut nimic. Dar pentru standardul meu și pentru cum sunt eu, a fost o pro- mai ales pentru că m-a ținut mult timp. Deci cumva și după a fost o altă trezire. Da. Și acolo mai intervine și chestia asta că eu nu pot să mă las să mă vadă oamenii slab. Că și oamenii, dacă te văd așa, a, ce fel de profesor e ăsta, ce știe el, ce, nu știu ce. În loc ca toți să ne dăm seama că suntem oameni și suntem pe un drum. Și atunci m-am forțat și mai tare. În primul rând, să fiu happy, așa, go lucky tot timpul, că, na, nu puteau să mă vadă oamenii că nu sunt așa. Și doi la mână trebuia să ascult și ca accidentarea, într-un fel sau altul. Ce fel de accidentare ai avut? Am avut o accidentare la picior, nu e neapărat foarte interesantă povestea, dar m-a ținut mult. De asta este. M-a ținut mult, pentru că faptul că tu ai continuat să practici în continuare sau... Asta a fost una din greșeli, da. Da. N-ai, n-ai avut nicio perioadă de recuperare după nu. accidentare? Nu. Mi-am luat mici perioade, mici perioade, dar având în vedere că predam în fiecare zi, câte două, trei clase pe zi, eu trebuia să arăt într-un fel sau altul. Și mergeam în accidentarea aia și o mai... Aveam, aveam, îmi luam, că nu, nu, nu puteam să merg la un moment dat, nu mai puteam să merg. Uh, și mai luam pauze, dar doar atunci când efectiv am zis că nu mai pot și am, am luat o pauză de jumătate de an în momentul ăla, care culmea coincis cu faptul că m-am dus și am predat la un retreat trei luni de zile. Deci doar trei luni de zile am avut pauză și în pauza aia, după cum spuneam, mai departe. La început uh, am, uh, am lucrat cu un prieten uh, la un magazin. De fapt, nici măcar n-am zis aici, vorbeam noi da, de da, mai da, devreme da, înainte da. să Ai să avut vorbeam. un magazin de o cafenea? Da, nu, nu era al meu, lucram cu un prieten și aveam și am făcut asta cu el acolo. Deci n-ai putut să stai să te refaci complet? Nu, nu pentru că și Ironia sorții este că trebuie să mănânci și trebuie să Corect. plătești facturi. Corect. Și alea nu vine să ți le plătească nimeni. Oricât de mult ai meditat și te-ai ruga, trebuie să te duci să dai cu sapa ca să, ca să le plătești. Corect. Și cum ai încercat tu să integrezi după toată experiența cu accidentarea, după ce ai muncit în diferite joburi care nu erau ceea ce vrei tu să faci cu adevărat. Sau ai încercat și diferite, aș spune da. diferite joburi, aș spune că singurul job pe care l-am avut diferit a fost ăsta, că l-am ajutat pe prietenul meu cu uh-huh. magazinul slash cafenea slash uh, uh, galerie de artă. Okay. Uh, mai există loc și acum? Nu mai există, mai. din păcate. Uh, <coughs> Deci am făcut asta, după care la fel am mai lucrat încă vreo trei luni de zile tot pe cafea. Adică... Am înțeles. Iar 
Eu le-am cuplat foarte bine în capul meu. Eu am, am considerat că și acolo fac yoga. Deci, yoga nu este doar pe salteluță. Și acolo mi-am și verificat un pic uh, atașamentul față de această poziție de... Că mi-am dat seama că asta, asta, m-a, asta m-a accidentat, de fapt. Că eram foarte atașat, devenisem cumva atașat de ideea asta că sunt profesor de yoga, deși niciodată n-am spus că eu sunt profesor de yoga. Am spus că sunt îndrumător. Nu pot să-mi asum această... Adică nu că nu pot. Pot să-mi asum, dar nu e corect pentru cei care chiar sunt. Părerea mea este că trebuie să ai o experiență de minim 10, 12, 13 ani în așa ceva ca să poți să te numești profesor de yoga. Tu când ai început practica și de câți ani ai? Eu sunt Deja. de 5 ani. Uh-huh. Anul ăsta am împlinit 5 ani. Mulți înainte. Mulțumesc frumos. Uh, bun, și atunci am zis, băi, ce e yoga asta? Ce presupune doar să stau pe salteluța aia, acolo e yoga, acolo se întâmplă yoga doar pe salteluța aia, doar dacă fac exerciții de respirație și asane și meditez, ce e meditația în în cazul ăsta? Și am zis, nu, tocmai, yoga nu e acolo. Yoga e comodă acolo. Yoga e confortabilă acolo. Dar în yoga nu se găsești niciun confort, de fapt. Nu e nimic confortabil about this practice. Nu e nimic confortabil despre această practică. Nimic. Tocmai tot timpul. Ai ieșit din zona de confort. Da, ești dus în, în afara zonei de confort. Și atunci, dacă acum am stabilit ce nu este yoga. Acum să stabilim ce este yoga. Este o practică de prezență, de conștientizare și de a găsi bunul chiar și în cea mai mare mocirlă. Al scoate la suprafață și al a te bucura de el. Înseamnă să fii om. Să intrăm după aia în ce, ce înseamnă să fii om, dar nu o să intrăm acum în asta, dar... Da, nu, cre- nu cred că scopul e să facem o discuție filozofică despre yoga, dar uh, cred că în sine comple- complexitatea subiectului este una care poate fi discutată la nesfârșit. Tocmai eu, eu îi făceam acum o, o simplificare, o simplificare uh-huh. care pe mine m-a ajutat. Uh-huh. Înseamnă să fiu conștient, înseamnă să fiu atent, înseamnă să fiu om. Și atunci poți să fac asta și într-o cafenea. Poți să fac asta și oriunde poți să fac asta. Atâta timp cât eu un moment, să luăm un exemplu pe care l-am și făcut de fapt cu, cu cafeaua, atâta timp cât eu în timp ce cafeaua ta se macină, dacă aveam o râșniță și așteptam să încoboare cafeaua în, în puc, în timpul ăla îi spuneam cafelei niște cuvinte. Uite, să-l ajut. Mă uitam în ochii omului când venea și vedeam starea lui. Uite, să-l ajute să așa, să fie așa, să fie bine, să iasă cum trebuie, să-l înveselească, să-l trezească, 
După aia când o băgam în mașină și dădeam drumul la apă să curgă prin puc ca să scoată espresso sau da, espresso în primă, în primă fază, să-i facă bine, să curețe ce are nevoie, să-i dea energie pentru ziua de azi să se simtă bine, să, să-l țină într-o stare de activitate, nu de uh, uh, agitație, Uh, și ce mai are el nevoie după aia dacă era cu lapte și eram uh, eram nevoie să-i prepar și laptele la fel, mă gândeam ca laptele ăla să îi facă bine să nu-i provoace intoleranță să yoga da, exact <laughs> și binecuvântam și cafeaua și laptele le puneam împreună într-o frumoasă inimă sau mai multe inime acolo uh-huh. și eu dădeam 9 din 10 oameni se umpleau de lumină pe față în momentul în care primeau cafeaua aia. Se luminau dintr-o dată. Și dacă beau știi și că din e ea... foarte adevărat ce spui, pentru că mi se întâmplă rar, într-adevăr, în București, dar mi se întâmplă să merg în câteva locuri și modul în care mă servesc cu oameni, zâmbetul de pe fața lor, pur și simplu îmi schimbă ziua sau pur și simplu am spune din suflet, îmi doresc să ai o zi superbă azi. Pur și simplu, chestia aia mie îmi schimbă ziua, să știi. Da. Oricine poate să facă asta. Nu sunt singurul care face asta. Și mai ales oamenii care lucrează în industrie de genul ăsta, mâncare, tot ce, tot ce, pe ce uh-huh. pui mâna și pregătești, dacă tu îl înjuri pe vecinul tău că ți-a luat locul de parcare sau că nu știu ce ți-a făcut în timp ce aia, păi e fi sigur că aia o să se ducă Da, da, om. și cu cât evoluez și eu, îmi dau seama că fiecare obiect pe care îl atingem, fiecare loc, încăpere, are energia dată de oamenii de acolo. Da. Și în, asta și încerc să fac, să stau în locuri și să, să petrec timpul cu oameni care îmi dau energia bună, energia care mă face să fiu puțin mai vesel decât dacă n-aș sta cu oamenii Cred că asta e uh, cumva și ce ziceai de evoluție, să-ți dai seama de ce îți face ție bine și să faci lucrurile alea mai mult decât alea care îți fac rău. N-ai cum să faci asta tot timpul, mai ales în societatea de, societatea de azi, dar măcar încercăm să le facem pe alea mai bune decât pe alea mai, exact. mai dăunătoare. Așa. Și pe măsură ce evoluezi, schimb mai mult, mai mult, mai mult. Nu, avem și chestia asta de a le face pe toate deodată, că mie uh-huh. și asta mi-a făcut rău. Am încercat să le fac pe toate deodată. Și să țin un studio, și să-mi fac practica, și să am prieteni, și să fac, și să dreg, și să citesc, și să aia, și să aia. Ești un singur om, nu poți să jonglezi cu toate și cu cât ești mai aspru cu tine, cu atât o să de acord, mai... Sunt de acord. Sunt acum într-o perioadă în care încerc să învăț mai bine să mă focusez. Eu nu sunt un om care se focusează pe o activitate, sunt foarte energic și am tendința asta, am observat-o la mine, de a face cât mai multe lucruri, de a îmi ocupa timpul cu două lucruri, adică de ce să trimit un mail doar să trimit un mail, hai să și vorbesc la telefon cu un prieten, să vorbim când ieșim afară și am observat cât de dăunătoare mi este chestia asta, am încercat să schimb asta la mine și sunt pe un drum cred de conștientizare că dacă stai și cu tine și vorbim, tragem un podcast doar asta facem, știi, nu îmi stau pe telefon am telefonul departe de mine și toate chestiile astea și încerc să învăț ok, deci cumva a trecut foarte mult timp de la 
accidentare până când ai putut să integrezi toate lucrurile astea în viața ta de zi cu zi, până ai conștientizat cât de important este să fii focusat și prezent pe o activitate Eram. și mai departe. Eu de focusat pot să mă focusez. Eu când predau sau când, uite și acum, eu sunt cu tine aici, nu mai e absolut nimic. Asta, asta pot să fac. Ce nu făceam am spus, era jonglatul ăsta cu prietenii, timpul da. liber, astea, astea, astea nu le prea. Și ușor, ușor accidentarea asta, pentru că domnul Polcek, profesorul meu din America, al cărui student sunt acum, vorbește foarte des despre pain teacher. Durerea ajunge ajunge în viața noastră ca să ne învețe ceva. Când te doare ceva, atunci de acolo, din locul ăla, ai de învățat. Și ce te învață? Te învață să te echilibrezi. Te învață să-ți alegi mâncarea. Te învață să-ți bei apa. Te învață să te culci când trebuie. Te învață să faci exercițiile care trebuie să le faci. Pentru că dacă tu încerci să, jongle... <coughs> să jonglezi atât de multe lucruri, cum mă străduiam eu să le înjonglez și n-aveam niște mușchi abdominali buni, n-ai cum să stabilizezi dacă jonglezi foarte multe lucruri și n-ai niște mușchi abdominali buni, s-ar putea să te accidentezi, ceea ce s-a și întâmplat. Exact. Și Corpul tău ți-a dat un semn că trebuie să schimbi ceva. Am învățat că trebuie să... Tonific mușchii abdominal dacă vreau să junglez mm-hmm. atât de multe lucruri. Da, să știi că eu am, ți-am urmărit câteva clipuri și am început și eu să fac câteva uh, exerciții acasă. În special uh, am învățat o postură de la tine de a sta în mâini lângă un perete cu, cu, cu spatele uh, mm-hmm. de perete și m-a ajutat foarte mult uh, la, la spate pentru că pentru mine spatele e cel mai important, am câteva dureri în zona aia uh-huh. și m-a ajutat foarte mult și am început să fac și stretching și știu că și tu predai postură și sunt 100% sigur că vin foarte mulți oameni la tine și e o cerere foarte mare pentru că postura în care stăm este una defectuoasă și nu realizăm cât de important este să... Aveam o postură corectă când stăm la birou sau când stăm la o discuție cu cineva. Cât de important este să avem coloana dreaptă, să respirăm cum trebuie, nu să stăm cu gâtul îndoit, aplecați în față. Aș vrea să te întreb aici cum ai început tu să realizezi că poți preda și să ai poți îndruma pe oameni să își îndrepte și coloana și să ai o postură corectă și măcar câteva sfaturi pe care ar putea face cineva acasă sau unde te-ar putea găsi pe tine Am să predai cu ei orele. În primul rând, din yoga vine ideea asta de postură corectă. Ei, știi că spuneam cum japonezii zic că trebuie să vindești suflet, mă rog, trebuie. E, e indicat să vindești sufletul și corpul lui va urma. Ei, indienii spun că printr-o postură bună poți să ajungi să ai conexiunea cu 
sufletul tău și cu Dumnezeu. Um, and that's about right, într-un fel sau altul. Pentru că, din nou, dacă tu stai strâm și ai dureri și așa, cine crezi că se mai gândește la Dumnezeu în momentul ăla? Deci e un concept atât de depărtat încât da, s-ar putea da. să n-ajungi la el niciodată. Am, am rămas cu o chestie de când ne-am întâlnit noi. Um, eram atunci la focul de tabără de la festival, țin mm-hmm. minte, și ai spus, eu tot așa, aveam, eram destul de agitat și te-am văzut așa un om foarte calm, foarte așezat. Recunoști un om care are siguranța aia de sine, care emane energia aia de reziliență, așa, de putere interioară, știi? Și ai zis ceva de genul că toți trebuie să facem măcar o mișcare, să facem ceva cu corpul nostru și vorbeam așa de societatea noastră din România că nu poți să schimbi gândirea oamenilor și lucrurile la care ne focusăm atenția când noi mâncăm toată ziua mici și Grătar este sportul național al nostru, știi? Și am rămas în cap cu ideea asta și, de-a... și înainte eram conștient, adică toată viața am făcut sport, dar cumva trebuie să faci o anumită mișcare, să ai o anumită dinamică a corpului, pentru că omul nu cred că este făcut să stea și dacă te uiți de-a lungul istoriei și de-a lungul timpului, nu suntem făcuți să stăm într-un birou și să batem cu mâinile într-o tastatură 8 ore pe zi și după aia să ne uităm la televizor când ajungem acasă, corect? Uh, acum, ca să nu înțeleagă oamenii care mănâncă mici și grătare, e ceva <laughs> no, greșit în legătură cu asta. Fiecare... Doar o chestie de atenție. Uite și, de... Uite și eu am mâncat niște mici cu ceva. Păi și eu, nu e o problemă asta, nu găsine. Eu vegetarian știi? sau eram vegetarian de 8 ani de zile. De asta e another topic. Uh, deci n-am nimic cu nimeni uh, Ideea e că indiferent de ce mănânci și ce bei O oră de sport pe zi trebuie să facă toată lumea Exact, ai punctat foarte bine Nu suntem construiți să stăm 8 ore la birou Este foarte important ca oamenii să audă asta Să înțeleagă asta Și să schimbe asta, punct fără să intre în depresii, fără să se ducă, trebuie găsită, și aici chiar cuvântul trebuie bine folosit, trebuie să găsim o soluție cu toții să nu mai stăm atâta la birou. Este cea mai mare crimă împotriva corpului tău. Odată, pe, odată la 45 de minute, am, ar fi bine, ar fi optim, să ne ridicăm și să ne plimbăm măcar 10 minute, dacă tot facem munca asta de birou. Uh-huh. Să te întinzi un pic, Ce exerciții ai, ai recomandat așa unor oameni începători, că asta te întreba mai devreme. Ce ar trebui să facă, uite, acum toată lumea am de acasă și nu a, poate că nu toți am avut motivația, știi, să ieșim la alergat sau să facem exerciții în curte sau... De ce nu au motivație? De ce nu Pentru suntem că... motivați? Cred că și confortul aduce la o stare de aplatizare a, a motivației, adică ai confortul că ești acasă, nu trebuie să faci, de ce să faci, eu nu mă vede nimeni și așa nu o să ies din casă prea mult timp. Chestia de confort, cred că este păi legată de... Și confortabil și să fie așa. să fii sănătos doar că te vede cineva? 
Da, da, Sau nu știu câte se gândește la sănătatea Sănătatea ta depinde de dacă te vede da. lumea sau nu Adică, practic, dacă nu te vede nimeni, e ok, poți să... Nu sunt mulți care gândesc așa Adică eu cred că sunt mulți care se duc la sală doar pentru că vor să pună mușchi pe ei să vadă cineva Așa este, ce. pentru că industria să... fitness... Uh, Acum nu vreau să jignesc pe nimeni, eu sunt cam nou în industria uh-huh. asta, dar sunt nou pentru că mi-am dat seama că din nou mi-am ascultat foarte bine intuiția și n-am intrat în chestia asta pentru că sunt mulți oameni care nu știu ce fac acolo și nu este neapărat vina lor, este vina celor care i-au învățat, pentru că au fost superficiali în a, în a face research și s-au grăbit să dezmintă unele informații în loc să facă research. Așa cum a făcut domnul Polcec, care foarte mult timp a fost renegat și numit sectant sau mai știu eu ce, doar pentru că el nu are diplomă de facultate. Nu are diplomă de la o universitate. Dar acel om a făcut research foarte mult. Păi a vin și spun, da, dar am promutat de la ăla, de la... Contează? Contează că el vine și îți spune pe masă o informație care pe tine s-ar putea să te salveze sau s-ar putea aduce o îmbunătățire enormă în viață. Și uh, oamenii, din păcate, nu înțeleg în acest moment că e mult mai important ca tot în jurul lor, absolut tot, să fie funcțional. Nu să arate bine. Uh-huh. Că sunt atât de mulți băieți și atât de multe fete care arată bine. Dar știi cum e cu mărul ăla care arată bine la exterior? Că s-ar putea să muși din el și în interior să fie stricat. Da. Și se vede, se vede prin atitudinea, prin comportamentul, prin ceea ce se vorbește, ceea ce se face, că oamenii nu sunt bine în interior. Uh-huh. Mulți arată extraordinar. Eu văd bărbați, femei pe stradă care arată foarte bine. Unii dintre ei ajung să se dezbrace în fața mea pentru că asta necesită ca eu să le fac o evaluare biomecanică. Trebuie să fie niște shorturi uh-huh. și un, 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 în cazul femeilor, un, o bustieră. Eu trebuie să văd tot. După ce s-a dat haina jos, nu mai arată așa bine. După ce s-a dat fardul jos, din nou, nu mai arată așa bine. De ce? Pentru că nu au grijă de ei. Investesc mult mai mulți bani, văd oameni extraordinar de bine îmbrăcați pe stradă, care au niște probleme de probleme musculare, Incredibil, adică eu, eu îmi fac practica și pe stradă, mă uit la oameni, uh-huh. ce deficiențe, ce compensări fac mușchilor și așa mai departe. Și pe cei mai frumoși oameni, o să îmbrăcați cel puțin, o să vezi că au probleme foarte mari. Uh-huh. Și alea din nou duc la o stare mental-emoțională nu foarte bună. Dar dacă ar înțelege toată lumea că ar trebui să facă niște exerciții funcționale, da? Trebuie să-i ajute să stea cu spatele drept, să, nu știu, whatever means funcțional, știi? Să poți să-ți ridici 
sacoșa de la Mega Image. Sau de unde te duci tu să-ți faci cumpărăturile fără să-ți rupi spatele. Sau să-ți ridici copilul din cărucior. Exact. Sunt Felul mulți... în care te aplici după un obiect, exact. îl de pe jos, contează și exact. există o tehnică care nu-ți solicită de mult spatele. Exact. Și mai departe. Da, cred că trebuie să fii conștient că ești pe un drum greșit, te asculți corpul, pentru că întotdeauna, după o zi mai tare când trăgeam la sală, simțeam că am exagerat și a doua zi nu mai încercam exercițiile alea sau nu trăgeam cu atât de mari greutăți și a după aceea mă simțeam bine, că știam corpul meu reacționează și întotdeauna la orice faci. Și yoga, dacă o faci greșit, Sunt categoric, încalci niște reguli care Că vrem sau că nu rău. vrem să acceptăm și avem o foarte mare rată de non-acceptare a faptului că există niște legi. Suntem guvernați de niște legi. Uh-huh. Uh, și dacă nu înțelegi legile alea, s-ar putea să pățești ceva. Mușchii sunt guvernați de niște legi, oasele sunt mintea, ochii, urechile, genunchii și așa mai departe. Dacă tu nu înțelegi cum funcționează musculatura ta, ce timp de pauză trebuie să ai între două exerciții ca să obții un anumit rezultat. Dacă vrei să obții un anumit rezultat, ai un, o pauză mai mică, una mai mare. Depinde de ce rezultat vrei să ai, alegi un tip de pauză. După care, dacă lucrezi cu greutăți, sunt și acolo niște reguli. Încălzirea Înșiruirea care e de, de exerciții, am observat, este foarte mulți nu știu. Da, și de asta adică eu recomand încep... să se ducă la un om ca tine, care să învețe ce trebuie să facă un om care are studii și Corpul uman este diferit pentru fiecare și nu poți să urmezi un program pe internet doar că îți place ție de tipul ăla care, care arată bine, care predă. Adică trebuie să fie cineva care să-ți ofere ție un program special pentru tine, de, pentru nevoile tale și așa mai departe. Cu asta ne ocupăm în momentul acesta. Perfect. Cu asta ne și unde ar, unde ar putea oamenii să te găsească. Mai întâi ai zis tu de niște exerciții și da, am tot, da, da, am da, tot da. evitat. Asta ar fi și e după foarte, aia ca să încheiem e să, foarte să greu. vedem cum putem să te găsim și unde. E foarte greu să vă dau aici niște exerciții. Uh, și aș face același lucru pe care îl fac cei de pe YouTube. Eu nu știu cine o să practice ce o să spun eu acum. Uh, și nu că evit de răutate sau că vreau eu să fiu uh, prețios așa sau Pur și simplu, tocmai înțeleg faptul că, virgulă, corpurile sunt diferite, necesitățile sunt diferite. O să antrenez într-un fel o mamă care are doi copii acasă și o să antrenez altfel o puștoaică de 14 ani care face tenis. Sau un om care stă pe scaun de dimineață până seara. Sau un artist. Mi-a venit un coleg din zona asta de tehno și așa, care călătorește foarte mult și datorită genții de viniluri uh-huh. a dezvoltat o problemă mare la spate care i s-a dus în călcâie. Gândește-te, jobul lui este să stea în picioare. Și el nu mai putea să mai stea în picioare. Pe el o să-l antrenez altfel decât o să o antrenez pe doamna care stă acasă cu doi copii. Deși într-un fel sau altul amândoi au nevoie de mușchi abdominali și mușchi spatelui, ceea ce și tu ai nevoie de mușchi abdominali, de asta te doare spatele. Cei pe care îi dor, a, asta pot să vă spun. Uh-huh. 
pe cine doare spatele, uitați-vă la abdomen. Acolo o să găsiți sursa tuturor problemelor. Și când spun asta, vă rog frumos să nu vă gândiți la cranciuri. Este pe YouTube. Uh, sunt, puteți să găsiți exerciții izometrice pentru abdomenul inferior, transvers abdominus, TVA, transvers abdominus. Ăsta este un mușchi foarte important. Cine are probleme de postură, de acolo se trag. Dureri de umeri, dureri de spate, dureri de genunchi. Toată lumea se duce să uită la umăr. Nu te uita la umăr. Nu ai de ce să te uiți la el. A, că și el poate fi detensionat. Da, ne luăm. Mai ales pentru cei care au umeri în față, dacă stăm la calculator și așa. Există la Decathlon o minge care costă 25 de lei, o minge de masaj, chiar așa se cheamă minge de masaj, pe care o pui, se cheamă elevator scapula, practic la ridicătorul omoplatului, aici unde te pipăi practic când te doare umărul, da? ăsta e elevator scapula și dacă pui mingea aia, acolo și te pui la un perete cu ea, o să găsești un trigger point. Un loc unde este foarte tensionat. Scoți de acolo, după care vii în față la pectoralul mic cu acea minge, stai și acolo, după care cauți o metodă pe internet sau unde știi tu, să-ți întinzi pectoralul mic. Pentru că el fiind mușchi tonic, este mult mai puternic decât mușchiul antagonist din spate, adică levator scapula, și atunci el în mod constant pe pectoralul ăsta mic o să tragă umărul în față. Și atunci dacă dăm drumul și din spate și din față și după aia întindem acest mușchi tonic, pentru că proprietatea mușchilor tonici este să se strângă și să devină rigizi, noi știm că la mușchii tonici trebuie să întindem. Și mușchii fazici trebuie să întărim, pentru că ei au, au această proprietate de a se lungi, dacă uh-huh. levator scapula se lasă lungit și slăbit de către pectoralul mic. Și atunci a rezolvat o problemă. Și o să vezi că nu o să te mai doară umărul. Lucrezi și la abdomen, lucrezi și cu acest masaj și cu acest stretch uh-huh. și nu o să te mai doară umărul. Nu o să te mai doară spatele. Pentru că asta, poate durerea asta din umăr și lipsa condiționării abdomenului s-ar putea să se ducă în șold. Da, deci mușchii sunt foarte conectați. În gleznă. Și de asta și, și, și așa, filozofia ta de antrenament este un antrenament holistic care se... Filozofia mea, da, luată de la, împrumutată Bine de la înțeles. profesorii mei. Așa. Fiecare și a adus și aportul tău, bă, nu este? Ți-a adus și aportul tău în toate exercițiile astea și cu siguranță că da. e o diferi- fiecare om predă într-un fel diferit. Așa. În momentul de față, tu ai doar clase private sau unde ar putea să te găsească oamenii pentru yoga sau pentru exerciții de postură? Krishna Maciarie, unul dintre 
părinții yoga moderne, dacă vrei, 1900, adică asta uh-huh. înseamnă modern. <laughs> uh, el a fost profesorul, a doi mari profesori după care se studiază în momentul de față, care erau rudele lui. Bine, în India toată lumea e rudă cu toată lumea. <laughs> Da. Acum, uh, e o glumă, dar no offense to nobody. Ok. And, uh, o glumă care e adevărată, de altfel. Uh, el le-a predat acestor doi oameni două stiluri de yoga diferită. Și asta cu yoga diferită, yoga e una singură, nu sunt mai multe. Yoga nu e pentru față, pentru spate, ca mai auzit oameni de genul ăsta. Dar când facem și noi yoga pentru spate sau yoga pentru braț, sau... nu există așa ceva. Asta e o, e, o, e o prostie inventată de niște americani care au vrut să ia niște bani. Da. Tot. Nu există. Mai ales asanele, că despre asta este vorba, că toată lumea, sau într-un procent destul de mare, oamenii practică posturi. Posturile alea sunt uh, în așa fel gândite încât să lucreze tot corpul. Să nu lase nimic nelucrat. Și mai ales în Ashtanga Yoga uh, e foarte bine structurată chestia asta. E foarte bine. Te începi dintr-o parte și termini în altă parte care îți întinde lucruri pe care ți le-a tensionat prima parte. Ok. Da? Deci nu lasă nimic neacoperit. Unde tensionează, fii sigur că se, la două, detenție. trei exerciții mai departe se va detensiona. Bun. Și Krishna Maciari a, a predat cinci stiluri de asane, hai să o luăm așa, de posturi, de a face posturi diferite. Două la acești doi băieți și restul de trei la nevasta și la cei doi copii ai lui. Bine, cred că avea mai mulți, dar doar doi au vrut. Așa. Primii doi băieți. Primul nume este Patabi Joyce, cel care a fost, dacă vrei, uh, ambasadorul sau front face of Ashtanga Yoga. De fapt, ei doi împreună au descoperit Ashtanga Yoga, pentru că aparent au găsit niște tăblițe foarte vechi unde era descrisă practica asta de Ashtanga Yoga. Și le-au luat ei și le-au pus împreună și au făcut ceea ce noi avem, ceea ce noi numim prima serie din Ashtanga Yoga. După aia și a doua serie, și a treia serie, și a patra serie, și a cincea serie, dar de la a doua serie deja nu mai sunt umane. Da. Trebuie să, e, e, e treabă de de oameni care sunt foarte, foarte, flexibili. foarte flexibili. Adică din a doua sunt lucruri extraterestre, ca să nu spunem uh-huh. a cincea sau a șasea. Și spune că a opta este dragostea. A opta serie din Ashtanga este dragostea. Nu mai există nimic fizic acolo, e doar dragoste și atât. <laughs> deci dacă reușești să practici cele șapte serii, la opta serie dai de dragoste. Dacă să practici până la a șaptea serie sau câte sunt. Există și metode mai ușoare să dai de dragoste. Da, exact, 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 exact. Bun, după care următorul este Ayengar, uh, care la fel e un profesor foarte cunoscut. El a fost foarte bolnav de mic. Medicii nu i-au dat mai mult de 18 ani șanse de viață. A murit la 99 de ani. Uh, 
și el l-a antrenat într-un fel, dacă Patabi Joyce era un tip super sănătos și uh-huh. super flexibil și așa mai departe, cu el a putut să găsească această aștanga yoga și pe el oricum l-a antrenat în stilul ăsta mai dinamic, aștanga din... Dacă era ăsta fiind bolnăvicios și nu se simțea bine, pe el l-a antrenat cu scaune, cu perne, cu tot felul de... Dacă o să vă uitați la Yengar Yoga, au foarte multe ustensile, tot felul de... Repet, scaune, lucruri ajutătoare. Da? Ei sunt, dacă vrei mai mult, partea medicală a posturilor. După care, din nou, ceilalți trei au fost antrenați în mod diferit. Pointul pe care vreau să-l fac cu asta este că el a spus că yoga este ca și cum te duce să-ți faci un costum. Te duci la o... cum îi cheamă? Îmi scap acum. Croitor. Croitor, așa. Te duci la croitor și îți faci un costum pe mărimea ta. Așa se făceau hainele înainte. Exact. Dar acum avem H&M. <laughs> Pentru toată lumea Pentru și... toată lumea, nu contează exact. el. Să fie e un, pic mai, e un pic mai lărguț decât aveam eu nevoie, dar merge și așa. Asta s-a întâmplat cu toate clasele astea. Nu spun că e rău. Dar nu e optim. Pentru... Pentru că o să ai un cifotic, un lordotic, un swayback și un flatback. Ce faci? Ai pat, patru oameni. Patru da. oameni într-o clasă. Și fiecare au alte cerințe. Crezi că o să se oprească cineva să-i, să le facă o, o, o evaluare? Crezi că evaluează cineva? Nu. E McDonald's. Am înțeles. E, e, este... Factory. Keep the money coming, man. Și de asta tu preferi. Și atunci eu prefer. Că ajungem să, să la următoarea întrebare, la ultima întrebare. Da. Că tu preferi clasele individuale. Prefer clasele individuale. Prefer să îl ajut pe, om, pe fiecare om are alte greutăți. Poate tu stai acasă și te joci pe PlayStation toată ziua. Și eu ai și la loto și ai. 10 milioane de euro în bancă și stai și te joci pe PlayStation. Tu nu o să ai aceleași probleme pe care le are un muncitor sau un om care e director într-o companie și are tot felul de lucruri. Corect. De la o săptămână la alta, mușchii lui se pot schimba și mușchii tuturor, depinzând de activitatea mentală, emoționale, se schimbă. Uh-huh. Nu poți să iei programe stas. Chiar și eu, dacă îți fac un program, S-ar putea, să s-ar putea să nu mă țin de el. Dacă tu ai avut, te-ai despărțit de prietena ta și n-ai dormit, ai plâns, n-ai băut apă, nu știu ce, și vii la antrenament, păi fi sigur că nu mai facem același antrenament pentru că o să te văd că nu ești într-o stare bună, o să te întreb, iar tu o să-mi răspunzi ce fac acum, întreb 20 de oameni într-o clasă ce au făcut, păi da. trece ora până aflu ce a făcut toată lumea, ca să pot să instruiesc pe fiecare în parte. Așa sunt eu cu tine, îmi spui, facem ceva work-in. Poate azi aveam îndreptări românești, scoați și nu știu mai ce, oricum uh-huh. începem cu stretching. Da. 
adaptare posturală, o să lucrăm și cu un pic de greutăți. Dacă tu ai avut greutatea asta emoțională, mentală, păi pot eu să te mai poți să mai faci pe romanie în deadlifts cu 20-30 de kg? Nu! Asta e în sărim orice. peste! Sărim asta peste, facem ceva, sărim, facem altceva. Ceva care pe tine ție să-ți aducă energie și în pen- Și aplicat pentru momentul ăla din viața ta, exact. pentru ziua respectivă, pentru clipa aia respectivă. Exact. Ok. Exact. Deci, Unde putem să te găsim, răză, Valentin, pentru ore private? Private. Unde puteți să mă găsiți? Pe Facebook am două conturi, ăla personal, Valentin Poleanu, ăla de fani, <laughs> Valentin Yoga. La official. Da, 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 la official. Se întâmplă o chestie foarte ciudată Dacă știe să mă ajute și pe mine cineva Aștept răspunsuri Nu pot să schimb numele La pagina de Facebook La fani A rămas Valentin Yoga Pe, pe Instagram mă găsiți Valentin Rehab Yoga Pentru că facem un rehab Postural, mental, emoțional, spiritual Cam acolo mă puteți găsi în curând și pe un site și un uh, ceva YouTube channel. Perfect. Deci o să fii și mai prezent virtual, nu doar fizic. Într-o lume, într-o lume care se duce atât de mult spre virtual, aș prefera să rămân mai fizic, dar nu avem ce să facem. Uite, mai sunt oameni și din alte țări care poate ar vrea exact. să... Și atunci, da, mergem și în Perfect. Îți mulțumesc mult. Am învățat Eu foarte mulțumesc. multe de la tine astăzi și sper că și cei care ne-au ascultat. 